0: Hello， 大家好，我是明
1: 明。我问你，你是不是都没有在看我们 Podcast 后台的数据
0: ？对，
1: <笑><笑>我就知道你根本没有在关心我们的 Podcast 到底成效如何。所以我要来考你几题。我有啊，我要来考你，来来来来，考你好。首先第一题，你知道我们 Podcast 的,、嗯、的听众总共来自多少个国家吗？国家哦，不、呃、是城市哦
0: 。国家哦，五个以内吧。那我们中文呐、啊，我想不到会五个，应该已经算多嘞、欸，因为我们讲中文
1: 。那你就太小看全球华人的世界了。<笑><笑><笑>再猜，不是？你
0: 要再猜、啊？是的。那就八八八个
1: 好了。八个也不对哦。快讲啊！有几个？<笑>有十二个国家
0: ，有十二个哦。有
1: <的>啊、那，你猜听众第二、呃、第一名是台湾最多吗？第二名是哪一个国家
0: ？嗯、第二名，嗯、呃，不知道，在美国的台湾人或是亚洲人吗
1: ？答对了，中听第二名的是美国。<Yeah! S 1> <笑>哦，再考考你。欸欸、我要先
0: 跟大家讲，就是像这个这样听起来像谁好？但我真的不知
1: 道，这是他第一
0: 次才听
1: 到。他对他真的不知道什么时候考他，根本没有在关心我们 Park 有多少人在听。好，再考你，我们的听众的年龄呢？我猜可
0: 能落在呃二十五到三十五。哦，你
1: 这还蛮准的哦。那你二十五到三十没错，这年龄这件事好像是十八百上面才有的数据
0: 哦。哎、uh, 欸，我对于就是我们的 persona 还是还是有了解的好吗？還是有概念的，<笑>
1: <對><笑>所以感觉是这个年龄层的人应该是你知道比较多焦虑的年，充满焦虑。<笑>对啊，好，那你知道我们一周七天里面，我发现我们一定会有一天是完全没有人收听。
0: 可以可以时段嘛？就是譬如说某一天的晚上，还是一没有？就是那一整天都没有啊
1: ！那一整天没有任何流量
0: 。我觉得可能是周五哎，因为周五大家都在下班啊，干嘛焦虑？而且就是 Friday night 可以去小酌啊
1: 。不是，答答错。半周末答。答案是周六。哦，周六。周六大家都出去玩，这还蛮合理的、啊。周五你白天上班，空闲、哦、时候
0: 还可以听啊。我想说，大家就想着，哎，顶下就要下班了，一点都不焦虑
1: 。<笑>好了<啦>，对啊。不
0: 过周六，周六蛮合理，周六蛮合理。对啊，周六合理
1: 吧？所以我们后来把车改在周日上架也是有道理的啦。啊、不然我们想说礼拜六、啊啊、就礼拜六根本没人在听，收听量，对呀、啊，好啦啦，好，小问答到此结束。<笑>好，接下来呢，要跟大家讲说，我们现在有开，啊、现在那个商量上面，它可以开启赞粉丝赞助的功能，所以我们就有加入了这波计划。那其实我们也没有想说要敛财什么的，就也也不是，<笑>也不是以赚钱为目的在做的 podcast。他<笑>就是，所以我你看，我们一直没有接夜配啊，这我们一直没有去那广告什么夜配，想说那也还蛮烦的。但是就想说，这个粉丝赞助就是，例如你可以用你一杯咖啡的钱，像是五十块，然后大家积少成多，可能就可以换我一集去录音室录音啊，大家就可以享受更好的音质啊，然后让大家听起来也比较舒服。所以我们目的比较是这个啦，没有要敛财，只、就是大家可以上我们的呃呃我们 Podcast 频道的那个。首页吧，下面会有一个赞助的链接。如果你想要赞助，我们就点那个链接，要后输入你想要的金额，也是不用太大，别我们可能会吓到、嗯，怎么突然这么多钱？它就是刚刚好，就让我们可以去用录音室录音，这样就是微博的心愿而已啊，只是跟大家讲一下这个消息
0: 。对，它的最低金额大概是五十元，对我又
1: 讲大概一咖啡的，对。<笑>
0: 一元想
1: 哎、欸，没有办法，对，沒有这个学校，好吧，只能从五十元开始啊
0: ，这、哦、大概一杯咖啡的价钱了
1: 。是，對,啊、对，就省一杯咖啡，可能可以换我们一起再录一次录音。好、哦，所以这两件事跟大家报告一下。好，然后呢，今天我们的主题呢，要迎接接下来一个很特别的月份。那五月份最重要的节日是什么？呃，母亲节啊。没错，所以我们就想说，我们整个五月就来做妈妈特辑。那妈妈呢，我们就挑了两个主题，一个是产前，一个是产后。今天呢，就要先从产前，嗯、就是你即将成为妈妈开始，就会有焦虑喽。那这个产就要来讲产前焦虑的主角呢？就是我姐姐帕恰姐本人，因为她一直毛遂自荐，她来上节目讲这个主题，然后我一直阻止她，我说你不要。但是后来想到算、啊、了，母亲节到，好像非得录这个主题不可，就是邀请帕恰姐来。好，我们欢迎帕恰姐。Hello， 帕恰姐
2: 。Hello， 大家好，我是有老喊帕恰的帕恰姐，但是她变没老，<笑>也是蛮奇怪的。
1: 对，
0: 我我姐声音其
1: 实应该跟我蛮像的吧。
0: 哪有？我觉得你姐的声音比较更轻巧、欸，哎
1: ，更少的、哦、真的，哦，这是老人啊，我老痰。因为我因为我姐没有老痰，我老痰、啊、所以就有有点久了，我就得点已经声音有点。<笑>嗯、好了好
0: 了，今天很开心，欢迎就是爬爬姐，然后来呃参与我们五月企划。那呃，因为我其实之前在台湾的时候，偶尔就会听到帕恰分享姐姐啊怀孕、生小孩或是小孩成长的一些小故事，然後我想说，哎、嗯，借、欸、由这次的 podcast 可以聊更多。我相信我们听众朋友可能都会有些许的烦恼，所以或许就可以听听看帕恰姐怎么来分享，就是她这一段啊、呃、旅程。对
1: ，
0: 那可能从一开始就想知道。我觉得身为女生，可能都会被问到，就是你是偏向有小孩，还是比较不想要有小孩的？因为尤其是呃，原本女生可能有自己的事业啊，或是在做自己想做的事情，那可能因为年龄的关系，就是你很常会被家人、朋友问到这个问题嘛。所以我也想先了解，帕霞姐,姐是属于那种很爱小孩，原本小孩就是在规划，就是人生规划内的。还是就是你其实没有那么那么的把它放在就是人生的整个
2: 规划里面。嗯，小孩本来就是在我人生规划里面，只是至于他什么时间来到的部分的话， <Okay. S 2> 我就没有很设定
0: 。但你还是会有一个可能要大家都是什么三十五岁前要生小孩，会有这个想法吗？还是四十<有>岁前都 OK？
2: 没有，哦、我就生得出来都 OK。哦
0: ，那不错，那不错。所以你原本就很想要
2: 。对啊。因为小孩， oh. 我也蛮喜欢小孩，小孩蛮可爱的， <Okay.
0: S 2> 只是到了一
2: 个阶段会比较想打死他而已
0: 。<笑>就现在，现,<笑>現在生出来，<笑>所以你是有意识，就就是有在尝试，就是想要有小孩，或是你你那时候有在想说，几岁前可能要开始准备有小孩这件事吗
2: ？没有，也就从结婚后之后就开始在准备这件事情，因为这样名正言顺的一个身份就可以来要小孩。
1: 但后
2: 来其实从结婚到
1: 生小孩子，中间经历几年？两年吗？半年哦，半年呢，两<笑>、啊、年,<笑>年是蛮快
2: 的、啊。我求子半年就成功了。<笑>但你的求子
0: 是你有做一些特别的
2: ？有，我去看中医，就是、然后挑身体。嗯、对，嗯，调身
0: 体。然
2: 后所有那个怀孕要做什么事情，那些就什么量体温啊。然后排卵日计算的一些我都做
1: 了。那时候我们有一个那个很厉害的中医嘛，然后他就说：“<对>哦，来来来，你说你想要生男生还女生，我可以帮你调成要适合生男生还是生女生的体质。”所以我们家族的人都是去那个中医看，去给他调身体。怎么都厉麼害，我可以就是试药、啊，那个<笑>可以，可以那个中医色那个，<以>也我也不知道<還解 S 2> 真的假的。但我姐哦，就是去那边去看啊，看的
0: 。是姐姐是<深>在姐姐身上是有效的，我也不
2: 知道、欸。没有用，说我要女生，但是她说古老的中医方式没有生女生的偏方就生生，就是生男生、啊，笑死。
0: 那宿舍也蛮有道理的，我觉得宿舍感觉蛮有道理。之前古时候哪个妈妈说：“我想要生女孩。”生女生，对，没错。哦，哎，好有趣哦。OK， 哎，可是半年，半年很快
2: ，很快只有六次机会而已啊
0: 。但但我觉得半年可能已经对很多的，就是然后新婚夫妻已经算蛮快的，因为大家可能想说：“哎，结婚我要两人世界，我可能要一两年，那时候有小孩子。”哎，
2: 但你目标就感觉蛮明确，对。我结婚所有的目标都很明确，我连婚纱我都自己选，我没有要其他人去。
0: <笑>好，就是一个目标很明确的那种 style
2: 。对
1: ，
0: 所以你只有调身体，你也没有就是做试管或者什么那些东西就没有，就单纯调身体，然后就怀孕，
2: 就算时间、啊、然后怀孕。对，然后因为那时候我妈也给我一个，她说她是很有效的偏方，一个中药，当她抓好那一刻我就怀孕了。<笑>
1: 所以他、哦
2: ，所以也没有用到
0: 人、啊。对，哎、欸，你们家很特别，你们家都有弄配 p a 哎，每个
1: 家庭都蛮有，好
0: 不好？但这个这个 p a 很强哎、欸
1: ，很厉、哦、啊
0: 那那你是什么时候知道？就我想知道你当呃当下知道你怀孕的心情，那一刻的心情。哦，我怀
2: 孕那时候，我确定我生理期晚了一个礼拜了之后。然后我就一直舍不得验那个验孕棒，因为验孕棒很贵，一个要两百多块。然后我就一直舍不得验，所以我就等到等到晚了一个礼拜确定了之后，然后我就拿起来验，它、啊、就刚好两条线。然后我当时在厕所，我是很开心，但是因为我老公已经睡着了，嗯、<笑>所以我就把那个验孕棒我故意放在洗手台上面，结果后来啊，爸爸起来没有看，他说那什么东西，就给我放在那边。<笑>然后我跟去婆的也候，这什东西，就给我放在那边。他们<笑><笑>很明显两条线在那边
0: 啊，所以他们没有发现
2: 。对，而且我发现那一天是四月一号愚人<笑><笑>所以他们可能以为就是是骗人的，是吗？或者他们就是没有发现，就是没有没有很应该是家里太久没有小孩，所以他们可能没有当下就有反应这种事情。嗯
0: ，那你找公主的时候知道啊？你讲没有，因
1: 为我想起我们有一个小插曲。就我姐还那时候还不知道她怀孕的
2: 时候，我们一起去了日本玩。我知道那时候已经知道怀孕了，哦啊、所以那时候已经知道了，知道怀孕了，但是我机票都付了，钱都付了，我要不要出去？哦
1: ，对，然后、呃、
2: 在犹豫。对，那时候就有点小焦，因为怕你自己可以不去
1: ，<水>你去我们什么都玩不到。<笑>因为她就怀孕，然后她就跟硬要去跟着我们去日本。然后结果他就说什么，他闻到肉味就想吐。可是去日本就是要吃烧肉啊，然后他就说闻肉他叫小吐。然后就为什么我跟我妈就也不能，然什么也不能吃。然后就想说啊，吃肉他又不行。然后我想说，哇塞，就我就没有办法大口大口吃。我妈就觉得我很可怜，就想说去日本人都可以吃烧肉，居然吃不到
0: 。可以吃一人烧肉啊！好了好了、欸，那我
1: 我想知道，就是
0: 老公知道的。反应是什么？而且他是什么时候知道
2: ？他是隔天我跟他说，但他没有什么反应的、欸。<笑>爸爸很像比较冷靜一些哦。Oh,
0: OK OK， 可能内心澎湃啊，其是没表现出来。内心波涛
2: 汹他表现出来是蛮冷静的啦，就知道这一切。然后，但是他听到胎心音的时候才比较激动。
1: 可能男
2: 生在于他没有一个实体的感受，因为女生当下身体就有变化嘛。男生没有任何一些感受，所以他可能没有办法感受出来说、嗯、哦，然后呢？<笑>我后来发现好几个爸爸都是这样，就是要听到小孩的、那個、对，或是小孩出来之后，他才有觉得他是个爸爸。因为我会去问，嗯、我会去问其他爸爸，他们说，因为他们生活没有变化，他们身体也没有变化。所以他感觉不到有任何的差异性，嗯、然后他也不知道他为了一个他不知道的东西，他要开心什么，他怕他为了不知道的东西，他要担心什么，所以他们都很处之泰然。嗯
0: ，了解，了解。到底呃，到什么时候才会可以听到心跳声啊
2: ？心跳声差不多在十二周的时候可以听到。
0: 所以大概隔了三个月，就是老公开始有感觉说：“哎、欸，真的有小孩，因为听到心
2: 跳声。”对，因为医生会放给你。个月因为其实等你你确定怀孕之后，然后到有没有心跳那一段也是很焦虑哎，因为你就不知道这个胚胎是不是有效的胚胎。嗯嗯
0: 嗯
2: 嗯。嗯嗯那他如果没有效，我们就必须引就是手术帮他拿掉，做流产手术拿掉。那你就一个期望就是消失了， oh. 所以这一段在等胎心的过程当中也是蛮蛮焦虑的。对于妈妈来说的话
0: ，哦， oh, 所以之前也不是说古时候，就有听到说，呃，三个月后才会公开，就是等于说小孩已经比较
2: 稳定了这样。对对。哦，我觉得所以是跟胚胎有关，对，因为初期太多不确定性了啦，像那时候怀孕之后。Oh. 因为初期嘛，然后刚好又卡到，因为我四月一号发现怀孕，但我们好像是四月二十六号就飞出国了，嗯，所以很尴尬，那那个时间很尴尬，因为我就怕我坐飞机那个大气压力会不会让我的胎胚囊胚胎不稳，嗯，对，不稳出血，这也是一个，所以那时候我去问过医生，然后医生说他看起来他觉得还好，他觉得没有问题，所以我才出国的。对，然后他在飞机上就一直说他要吐。所
1: 以我就在飞机上
2: 一直唠嗑。<笑><笑>我儿子给我的反应实在是太大了，<笑>大到一个不行。然后因为那时候刚好我又换一个新工、新的健身房的工作，所以可能两边的压力下来，我可能身体有点吃不消
0: 。呃，你说你儿子，因为第一胎是呃男生嘛，所以他给你带来是怎么样的呃身体变化？你可以叙述一下吗？从一开始到。
2: 就是怀孕那一刻开始就非常想吐，吐到五个月，每天都在吐，然后只要闻到肉味，每天,每天都而且一天都要吐个好几次，大约最最少有四次，因为三餐嘛，三餐会各一次，中间还会加一些意外插曲，会再一两次这样，所以四次，所以吃
0: 完就吐，吃完就吐这样。
2: 基本上越是因为你就想吐，所以你没有食欲嘛。但是我在健身房上班，然后教练都要补充蛋白质，所以都是鸡胸肉。所以每当我好不容易吃完一个一份餐吃下去的时候，只要教练一进来一微波那个肉，我整个就开始狂吐，就把我的晚餐又贡献给马桶
0: 。啊、哦！天哪，好辛苦哦
2: ，很辛苦。然后拖到后面，每一口都有血，因为食道已经破了，因为你一直胃酸去侵蚀食道嘛，所以你每个吐下每一那个。吐呕吐物里面都是有血丝跟血，对，然后反正就是很痛苦，每天都抱着马桶。那就那时候你就会怀疑说，你的焦虑是说我我我有必要怀这一胎吗？或者是这个怀孕这么辛苦的话，问我还要再生吗？嗯
0: 嗯嗯，所以那时候会让你不确定吗？就是觉得这样值得吗？会有这种感觉吗
2: ？会有这种感觉，会有这样的焦虑。出来会觉得说啊、哦，这怀孕居然这么辛苦，那我还要生吗？然后可是我都怀啦，嗯、我不生，我都做了那么多努力了，我不生，嗯、感觉很尴、很很,很奇怪，而且我就是想要有小孩的人啊
0: 。那就是那时候就在你周遭的呃家人，像帕恰或你先生，就是他是会有给你怎么样的鼓励，会让你心里会觉得。就是比较舒服一点，
2: 欸、没有人呢、欸，哇，怎么办？就是沒
0: <有><笑>我们想说进入
2: 这个问题，我<的>就是可以这样子讲吗？沒有,想没有人，因为其实其实你吐，说实在的，爸爸那一边是他无能为力啊，因为他没有办法帮你做任何事情。之后我我就这方面就是我婆婆那时候。他就很心疼我，为什么就是怀一个孕然后吐成这个样子？然后比如说我一回家，我会先进门，我可能就会先吐。下班之后，我会先回家就先吐嘛。吐了之后，我婆就旁边帮我就是拉头发，或是擦嘴巴，或是帮我拍背。你就看我看爸爸就躺在床上，然后阿妈就会说你为什么没有去安慰一下他？他说我不能帮他吐。但是我后来问很多爸爸都这样。<笑>因为他们可能人没有办法， oh. 他们没有办法体会那样的感觉，所以他无能为力帮你做什么。然后所有的保健食品能吃的，或是你在那个呃孕妈咪社团问的那些问题，很像似乎你都用了，但是那个吐的效果并没有减缓。我好奇，就是因为我有听过，就是
0: 孕妇吐不比就是宿醉的吐，就是宿醉吐你那种吐完就会比较舒服。但因为我有听过，就是妈妈吐，就是你吐完，它其实不会有那种。通体舒畅感，因为它就是还会有下一波，还会有再下
2: 一波。对，是是这种感觉吗？是是是这样感觉没有错，因为吐完之后，你的呕吐的,呕吐的感觉还是存在的，只是你胃已经没有东西可以吐，你只能变干呕。什么？就像你一直得那个很严重的那个肠胃型感冒，上吐下泻，你已经吐到没有东西，而且如果你胃有东西，你有时候它胸涌而来，你会吐到没有办法呼吸。我那时候去日本的机场，<哪>就是下车下下飞机之后，后厨啊去吐，然后我就吐了之后，我后来那一次就没办法呼吸，但是他们两个在外面等我，我无法求救。哎、<笑>当下我有点害怕
1: ，哦、<笑>对啊，但是就是
2: <又>你不吃，好像又没有营养，然后长辈也会叫你吃，但是你就是吃不下。好不容易你选了一个比较清淡你想吃的，吃得下了，然后你就开始可能味道不对，或者闻到什么。让你不舒服的味道，你就开始又要去找厕所吐，因为在飞机上我都忍很久，因为我因为飞机上吐那个味道，可能对其他人来说不好意思，<客>对，所以我忍，我真的忍很久。<笑>嗯嗯
0: 、但你那时候一直吐，你也会焦虑，就是小朋友会不会没有营养什么之类的吗？也要逼自己吃，会这样吗？
2: 呃、嗯，会，但是后来问医生，医生就说没有查，因为前期你就算不吃，小宝宝还是有从我们身体会吸收养分，从母体会吸收养分，啊、所以这部分是没有差的，啊、只要妈妈舒服就好
0: 。他的前期是大概是几个月算前期
2: ？三个月啊，三个月前
0: 哦，三个月那时候 OK， <对>所以是三个月后你就是吐，哎，对，你说吐
2: 到五个月嘛，但三个月后就是有改善一些吗？没有，就更严重
0: ，更严重，
2: <笑>更严重。因为我后来就一直上网想要找，就是让孕吐比较舒服的方式。然后后来我发现，我爬了文之后，发现三个月之后才是高峰期，吐的高峰期。然后我整个就是吐的更凶，味道更敏感。然后因为健身房附近就卖很多有肉的餐厅，嗯、我走过去，我都是用。就是嘴巴呼吸，然后刚好不小心鼻子呼了一口气之后，我整个吐在口罩里面，好恶心、啊！
0: 天
2: <笑>很恐怖以。然后旁边的大学生快被我吓死，又有一次我没有戴口罩，然后我就离走离比较外面，就他不小心就闻到了，我瞬间喷泉似的涌出来，嗯、然后旁边人哇，<笑>我天哪
1: ，我
2: 、啊、真的很痛苦、欸、然后我连走从。从走到象山检运站，我也要吐，然后那一口就活生生一直含到检运站里面，我才去吐。哦、你好厉
1: 害<哇>、哦，我
0: 觉得妈
2: 妈好辛苦。含着含着，这是一个文明的事，文明的地方。就随身带着塑胶袋啊。那也很奇怪吧？你走在马路上都在这样，<笑>呃呃呃呃，這是奇怪一点，总比你含着或者是喷出来好吧？可是含着没有人
0: 知道、啊。<笑>你可以带那种有颜色，就有色，比如说黑色的
2: 塑胶袋啊。<是>然后
1: 然就上可是，马上
2: 全真的是来不及，因为他只想说我打一个嗝，结果、就是、我打一个嗝，还不能吐。<笑>所以，那我真的是控制不了、欸。那那那一段时间真的是蛮辛苦的。我觉得或
0: 许有些听众朋友会觉得听起来很恶心或者什么之类，但大家可以，呃，同理心一点，就是真的没有人想要在路上喷泉式的呕吐，这真的是克制不了才会发生这些事情。<的>你想哪一个女生就是会想要做在马路上做这件事情？
2: <笑>对啊，而且你没有肚子哦，你做这些事情，大家都会觉得，因为你干嘛生病怎么样，然后大家就会散你很、哦。
0: 对啊，哇哇，那那时候就是让我知道我自假肚子
1: ，好大家就啊是个孕妇好，然后就原谅你
0: 。妈妈别针呢？你那时候有别吗
2: ？妈妈别针到十二周之后还会给你，啊、然后那时候还没有，所以很尴尬。<Okay. S 2> 对，自己做
0: 好了。是我是妈妈。哎<笑>、欸，那你在这么不舒服的这个过程当中？有，比如说不同的人就是给你不同的偏方，有造成你其他的焦虑吗？就是，哎、欸，你试试看 A A A 药材，或是 B 方案 C 医生，然后反而会给你无形中的一些压力嘛？嗯、有像这种不会，
2: 因为你只要你那时候只要是有任何止吐的方式，我们全部都愿意试
0: 哦，因为你
2: 真的是太不舒服了， okay, okay. 所以你一我们就是。不管是，其实我上网找过很多的方式，然后我全部都试了，说实在没有一个让我比较舒缓，没有任何一个，所以我那时候只是焦虑在于这一块，嗯、想说居然没有世界上居然没有一个方式可以舒缓这一块。有一个方式就是医生给你吃药，但是你知道药在于早期的胎儿来说的话，它都是吸收母体所有的养分。那这样对小孩来说就会有一些感觉会有一些影响。虽然医生说不影响，但是我们就害怕会有一些影响，是目前医学上发生、嗯、发现不了的东西。
1: 嗯
2: 嗯、所以妈妈都会忍着不吃，<哇>而且吃了那个会头晕，嗯嗯、很像对于止吐会止吐，但是会头晕。那感觉那我宁愿选择吐好
0: 。OK OK OK OK， 那就是怀孕会检测几次？一般来讲
2: ，检测几次？每个月都要检测啊，每个月都要抽血验尿，每个,每个月都要扎一次针，很很很痛苦。就是每次医生就开三件完，就开给你一个，就去扎针，我就会觉得哦，好烦哦，又要扎针。我这辈子打针就是怀孕这时候最多次
0: ，每个月都要。但你在检测的过程当中有什么会让你不安或是焦虑的事情吗？
2: 检测哦，有啊，就是。我唐氏症报告没有过的时候，那一个礼拜就是蛮煎熬的
0: 。那那你怎么知道？哦，他是他大概会等多久知道有没有过啊？就你一开始是抽血吗？哦、还是验尿
2: ？是抽血，他会检测你的唐氏症的指数。其实我的我的体质有点尴尬，是因为唐氏症的指数我是在正常范围之内，但是依照我的年龄来说，数值是不对的。所以医生有点担心，然后就叫我去测唐氏症的指数，就是抽、啊、做羊毛穿刺测唐氏症染色体的部分。然后我们去了解了唐氏症，那个去做羊毛穿针的时候，又跟那医生聊到的时候，很像是染色我们自己本身的染色体问题，很像我们家族染色体问题，所以，我我又加做了一个染色体的检查，是看是我我们家族这边的染色体问题还是。宝宝的问题，嗯嗯，那最低
1: 点
2: 还是额外付费，额外付费超贵哦，自费超贵哦，嗯，一万多，哇！但羊膜穿刺那些是政府补助、嗯、是吗、嗯？也没有，因为我年龄不到啊，我那时候才三十二岁啊，我年龄不到，所以我要自费，所以又是自费了八千多
0: 哦。所以羊膜穿是三十五岁以后嘛，几率比较高的时候，他才会让三十四
2: 岁之后政府有补助。
0: OK，OK，OK， okay, 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 了解
2: 。所以在整个运程最焦虑就是在唐氏症等报告这一块，因为因为我儿子他那时候因第一胎嘛，所以你就什么东西都很紧张。然后那时候知道唐氏症报告没，就是没有到很漂亮的时候，你要去做羊膜穿刺。然后因为其实依照那个什么优生什么优生学还是优什么的那个。来算的话，你在二十四周之内，如果这宝宝是不健康，政府是可以让你拿掉的。嗯、但是如果你超过二十四周之后，嗯、他就会不建议你拿，或者是因为就是那时候就差不多五个多月了，五个月嘛，然后那时候他会建议就是要用引产的方式，就是生出来这个孩子，他就必须要有个身份哦。所以这这那个时那个时间点很尴尬，而且刚好是因为我先做了染色体检查，又等了一个礼拜，然后后面染色检查正常之后，我又再去做了糖那个羊膜穿刺的检查，然后又等了一个礼拜。那这两个礼拜都很煎熬啊，因为我就不确定我宝宝是不是健康的嘛。如果他是唐氏症，我未来没有办法负责他的人生，所以我势必一定要要取决在于那个报告，我才能确定我是不是能生下这个小孩。
0: 哎，我差一个问题，就是在做呃唐氏症检查，它它大概是在什么时候可以做？因为就像你说，你有一点,点卡在24周这个尴尬嘛，那它可以就譬如说早一点做嘛，就譬如说20周的时候， 1 8周的时候来做这个检查，嗯，差差不多就是
2: 要20周到24周之内去做
0: 哦，对，
2: <白>它跟高层次会是卡在一起的
0: ，它跟什么会卡在一起
2: ？高层次。高层次的超音波，那又是另外一个话题， oh. 因为因为呃，那个是验血报告嘛，验血报告出来，你发现你唐氏症的指数不漂亮的时候，然后加上还有一个叫高层次，但是因为其实任何的超音波都看不出来这个小孩是不是唐氏症
0: 。OK OK OK， 超音波就是你可以看到宝宝的长相的那个，那个是超音波吗？對,
2: <Okay. S 1> 对，那个超音波，对。然后高层次是可以看它里面的器官跟什么心脏回流的顺序是不是正确的，啊、跟肾脏的 okay, okay, okay. 跟尿道的回路是不是正确的，这些他们都是可以看得到。所以高层次也是蛮厉害的。厉害的对，其实如果可以，因为之前就是我妈就叫我不要去照这个东西
1: 。为、嗯、为什么？你知道我们我们的妈妈。就是很奇怪的人，他他因为他会收听这一集吗？他不会收听。好，因为我跟你说，差差一个他故事，因为我妈她也是高龄产妇，那时候也是，所以那时候也是被医生说要做羊膜穿刺，看有没有唐氏症。但是我娘就很叛逆，她就故意不去做，就拖到二十四周已经不能做，就是就算做了也没有办法拿掉的時候，之后她才去产检，她反正就避掉那几次的产检。然后他再去的时候，医生就说、啊：“你怎么这么晚才来？你已经过了不能做的时候了。”我娘就很开心，说达成他的目的。因
0: 为他娘你，你的高龄产妇大概是几岁？就是在你妈妈那时候
1: ，三十四啊，她那时候三十四生我姐啊。然后对
2: 对，但因为她他,他
1: 的点是因为她们那个年代羊膜穿刺。技术才刚出现，就是很多技术没那么成熟，很多产妇是在做羊膜穿刺的时候就流产流掉了，类似这样，所以她就不想要，她、oh. 就不想要，然后她就她就一直在讲时空背景啊，对，但是她就一直在讲她这个故事，<笑>好，所以就是这样，所以我妈也是觉得怎么高枕现在又不用照了，她反正就说我姐都做很多不必要的检测还是
2: 什么，对对对，唐氏症那个她也是骂骂了我很久。我说、啊、我们家的人怎么可能会生出唐氏症小孩呢？谁
1: <笑>知道我在传播他的信息，我不知
2: 道。但是这个观念是，<笑>但是唐氏症并不是遗传疾病哦、喔，它、啊、是这次精子跟卵子结合那个瞬间产生的基因突变。哦、后面我有去，我有一个妈妈，她怀了五次，全部都是唐氏症，<是>那几率太太低了。她说她是几千万分之几而之一而已。做生的妈妈很可怜，就是全部人都是领宝宝的那个出生证明，她永远领的都是死亡证明。我天啊，呐！天啊，所以这哎、欸，这个就是很难说哎、欸。所以那那那那这样子，我当然是宁愿去检测。因为后来我呃，唐诗那段时期，我爸刚我不在台湾。反正他从台湾回来之后，然后打电就知道这件事情，也是打电话把我骂了一顿。哎、欸，为什么啊 ？Why？ 明明我觉得超重要的、欸、就是要做哎、欸嗯。但是我觉得这是一代跟一代观念不同，所以那时候的焦虑感严重到就是。睡也睡不好，因为你睡就是起来也是哭，睡也是哭，然后又没有人在那边 support 你的时候，你就会觉得到底这个世界现在在干嘛？到底为什么怀个孕会变成这样子？嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯
2: 嗯嗯对，就是怀孕就是也是蛮多的问题啦。那高程式高程式的部分是还好，因为他是可以看。后来我妈很一直叫我去做高程式，是因为他们护士里面有个去做高程式，发现。他的小宝宝有肾水肿的问题，然后我妈才说：“哇，哇看得出来哦
0: ，来好厉害！看
2: 出来，其实还蛮……他有些看是说，比如说心脏有个破洞，其实也是看得出来。但是有些是破洞，是说他后期有可能会修复，也有可能不修复。Okay, okay, 那后期如果不修复的话，嗯嗯他们就一出生就要动心脏手术。嗯,嗯
0: ，这或是有脑
2: 水肿那种的，就是这个东西，既然科技都在进步了，嗯嗯我们就应该要更完善的，就是。”可以预先设呃，预先做好这些准备啊。例如说，既然是他是有某些问题，那我们是不是一出来，我们就可以医生的设备就可以准备好这些设备，就可以直接送去做另外一项手术这一种方式？嗯嗯嗯、所以这种就是一代跟对，就一代跟一代观念不一样，因为因为像上一代，他就要生到这样子，他也是得养啊，那么他怎么办？嗯。也是啦
0: 對啊，那你那时候的焦虑过程当中，你的呃老公有扮演什么样的角色吗？就有安抚你啊，或是
2: 嗯，因为我婆家这边比较笃信佛教，所以那那时候就开始全家人就开始念经
0: ，啊，就祈求这小孩子聪明。Okay, 同方
2: 式对对啊，那爸爸这这这块就蛮积极的，他在就是念经这一块就蛮积极，希望他小孩是。安好的，因为毕竟是我们第一个小孩嘛，嗯，对吧、啊？嗯、第二个就有点随便的。
0: 但是那时候是最后是收到呃医院来的电话说没有事情嘛？对，因为我很
2: 我会我打电话去问，因为我、嗯、我再过几天我就满二十四周，所以我很久打电话去说，啊、我说你可不可以帮我确认一下？嗯、他说妈妈，我们。等一个礼拜后报告会出我说我知道，但是因为我现在卡在我二十四周，如果他确定是唐氏症，我就要去安排引产手术。然后他就说好，那我帮你打电话去先师问。然后后来先师就跟他讲说是正常，他就打电话给我说正常。然后因为羊膜川是可以测定，这可以确定是男生还是女生嘛。然后因为我到羊膜川刺出出来之前，我都不相信他是男生
0: 。因为<笑>你是真心很想
2: 要女生的那一种是吧？对我就是想女儿。对，然后，然后到杨某川唱出来，说：“妈妈，正常是男生呢、哦。”我说：“哦，好，谢谢你。<笑>然后我”好，瞬间冷掉，不是男生。对，然后，因为到我想到女生，想到我连做梦，因为我们给他取个小名叫做芊芊嘛，然后我连做梦梦到说有个小女孩下来，然后她叫我妈妈，然后我就说：“哇，小女孩好可爱啊！”他说：“我说你怎么会叫我妈妈？”我说：“我是阿姨。”他说：“没有啊，你就是我妈妈。”我说：“天哪，我终于就是女的。”哈哈哈！<笑><笑>怎么会是男的呢
0: ？不过就是要跟听众朋友讲，就是呃，潘小姐的第二胎就是女生，所以可能就是千千晚报道了一点
2: 。对，有可
1: 能。对，是心想事
0: 成的、啊欸。对啊，真的心想事成。哎、欸欸、我我我想要插播另外一个问题，就是你讲到性别这件事，那在怀孕之前或是过程还没有。公开性别的时候，或者你们都还不知道的时候，就是你周遭的人会有给你什么样的压力或者是期许吗？就是婆家的人有时啊，就有意无意说啊，如果是男孩就很好啊，会有这样嘛。还是其实现在这年代大家也不 c a r
2: 没有没有差，因为也不是我们能决定的。<笑>他对，已经、哦、现
0: 大家比较理性，因为其实像对呃这件事，反应就是不是我们可以决定的嘛。但在可能古时候，<對>大家就会觉得是是妈妈决定，就可能那时候观念还没有很健全的时候啦。对,對所以你比较没有受到就是这种事情
2: 的压力，是还好。因为我婆婆其实比较喜欢女生，因为她就是生两个男的。其实他们邻家的女生很少，在我儿子这一辈的只有一个女生，然后我女儿是第二个女生。Oh, 所以他们就只喜欢女生哇？<笑>他说女生就比较贴心呐、啊，怎么样
0: 的？ Oh, 所以男生了解了解期
2: 待这种事情。哦， oh, 好，好，好
0: 。那我们现在就在时时间在往就是往后推一点，哎，往前往后啊，反正就是你要接。我想知道你接近预产期的，譬如说前一个月或是当月的心情变化，就准备快要生出生的时候。
2: 准备跨生的时候，因为我怀孕七，我就压到坐骨神经，所以我走路就变得异常的缓慢，嗯、跟有些动作不能做。所以医生因为那也无解，也动不了。然后因为我在健身房上班，我就询问一下专业的教练们说，说有没有就是可以舒缓这个压到坐骨神经这一块。但是有修孕妇课程的教练，他都说这一块没有办法。完全消除，只能稍微减缓一些些的事情，所以在后期后面三个月，我就一直被坐骨神经卡的，就是过得也没有很好。
0: <笑>是你只要一走路或者躺下就会痛吗
2: ？不是，是只要一挪动身体就会痛，因为他就是左脚的坐骨神经，就是只要碰到就感觉像被电到一样，所以你只能吃止痛药而已，所以感觉很像也没有任何的。帮助，因为止痛药你也不敢吃，因为虽然后期他们说药物是对胎儿没有影响，但妈妈就是会觉得说，那我宁愿痛，我也不要吃那个药、嗯。嗯嗯嗯嗯对啊，后面以后到最后一个月，月我两胎的小孩都很大，所以后面那个月，因为每个礼拜到产检一次嘛，然后后期小孩子会长得非常的快，非常的大只，然后我儿子那时候。一个一个礼拜就给我胖五百公五百公克，所以两个礼拜一公斤，<笑>然后再两个礼拜又两公斤，所以他活生生到快 000, 四千
0: ，四千哇！所以
2: 脖子<哇>出生时候是三千八，所以那时候医生预医生在超音波预估的时候是三千九，然后他这位大哥又不出来，到过了预产期也不出来，所以我又被抓去催生，催生我催生会是怎么催生啊？他是你要。吃东西，或者你要怎么样啊？他会给你在阴道那边塞药，然后再打催生针， uh、就是双内内外一起催。哦哦、uh ，对。但是后期后期到最后一个月，你就很希望它赶快出来，因为它太大，直压，然后我坐骨神经又痛。你又好希望它赶快出来，然后晚上又睡不好，月为又会频尿。你知道我晚上睡觉的时候，你就又很焦虑，说我这这个觉不能睡不睡得好，我已经不敢喝任何水了，但是。他就是半夜要起来三四次，然后起来又很困难。那他他,他差预产期多
0: ，就是他是过了预产期多久才生出来的
2: ？过了预产四天去催生，因为那么医生说会太大。那么其实我那医生是偏向自然呐、啊，他就是希望宝宝自然时间到他自己出来。但是因为碍于他超声波预预估下来已经三千九了，所以他那时候就说我们明天来催生。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯所以最后也是自然产吗？还是是剖腹产？因
1: 為你你之前不是说你儿子还有头没有移下来吗
2: ？对，到后期，呃，到前一个月的时候，他头还在上面。然后，但是我有颗肌瘤很大，可我有颗肌瘤在怀孕的时候已经长到十五公分了，所以然后在洞口，所以那时候的每一次产检，你都会不知道说你要剖腹还是要自然产。但是我们医生就很崇尚自然嘛，他就希望你自然产。对，我说你可不可以为了肌流帮我变成剖腹？他就说，但是我现在无法预估这颗肌流会不会影响到你生产。他说如果生不出来，我再帮你剖。我说医生你好狠，你这样让我吃全餐啊
0: ，真的哎
2: 。可是那肌
0: 流最后是怎么
2: 还在啊？肌是共存，因为那时候。到高层次的那个时候，我的肌瘤就是异常的疼痛，痛到我就是吃也吃不好，睡也因为还在吐嘛，所以吃也吃不好，睡也睡不好，因为就是痛，然后跟吐，所以你整个那一段时间，整个运程都很焦虑啊，就不知道我今天早上起来我要吐多久，然后我的肚子又在痛，然后后来我去照高层次才发现，我儿子他把脚是跨在我的肌瘤上面，所以我肌瘤会
0: 痛。啊哎，那那那那那，那那那你你生第二胎最美眉的时候，那肌瘤这件事情有处理掉吗
2: ？没有哎、欸，它到现在依然存在着，安好。<笑>哇、okay. 因为我的肌瘤是良性的，然后它因为它已经钙化，它不会变坏的可能性，所以我就放，我就暂时先放着。放着对，可处理、哦、可不处理，看你决定
0: 。OK OK OK， 了解。哇。那所以那时候就是可以生后，就是你还是可以决定生产的时节吗
2: ？没有，就是要就是十一点，医生叫你去报道嘛。然后因为我去护理站，我报了我儿子的体重，全部护理师当下都倒吸一口气，然后开始窃窃说：“三千九哎，三千九，他生得出来吗？”然后我就被送进去，就是待产室里面做准备，事前的准备工作啦，比如说插点滴啊、嗯、剃毛啊，然后换成。并那个生产的衣服吧，这样子去做准备，然后就去待产室那边开始塞药。然后塞药的时候，他们就会看你的子宫颈软化的程度嘛，所以他们手指头会一直不断入侵你的你的那个那个阴道那一边，会去测量它开了几子。所以那过程都很不舒服。你在催生的那個当中，你也是很很焦虑，想说我现在在干嘛？为什么我要这样子？为什么？催生一定要这样，只能,只能用这个方式测开指，就是很烦，就每个人的手指头都会进去你的印道测开指的开了几指的程度
0: 。天哪、啊，天哪、啊，天哪、啊，天哪、啊，好可怕！好可怕。那那时候爬起来，你們要多讲一些话。你就是，我就是觉得正直是，<笑><笑>可以多问一些问题吗？<笑>因
2: 为我就在旁边啊，我還要不是，因为他完全不想理我，因为其实我在家族里孤僻。对，我说苦逼、啊，我就因为后来我被人工，因为呃开始开到一定程度的时候，医生觉得我我的进度有点太慢，他帮我人工破羊水，破了之后我就疼痛感，我瞬间就强到一百万倍以上嘛，反正就太痛，就跟我妈讲说，我不能跟你聊天，我说我现在被人工破水，我太痛，我现在没有办法跟你聊天，我一过来后，我妹就说苦逼、啊，<笑>没有，<笑>就是说，我比较主要是因为他之前在
1: 等桃子在检测的时候，就是整天在那边，有时候有有事没事他就要哭一下，他跟小到他就哭一下，因为还没有出来，你现在在那边哭，你等着哭，妈妈焦虑呀，对呀、啊，所以我就。<笑>我就不是妈妈，我说你哭屁，等出来我。我妹
2: 真的也是，我妹真的说真也蛮没良心，因为那时候我女儿又有痉挛发作的时候，<笑>然后我叫她赶快帮我录。我也是假哭屁。我妹也是跟我说你哭屁呀、啊，<笑>然后我女儿在那边一直抽搐哦，然后我就边哭说妹妹，然后我妹就说<笑>不要哭好不好，我帮你哭屁呀、啊。你
1: 说我说你在哭，我都听不到医生在说什么，你先冷静啊，你先听医生在说什么，又还没有发生什么事，哭什么？<笑>好了，好了,好了，哎<笑>、欸，很多人就是像我知道之后才想说我们要来做这一集，有没有让大家知道到底实际状况是怎么样？妈妈的心境是怎样？对呀、啊，才不会像我这样，有没有？嗯、我就是在边讲风凉话，就是<笑>是,是这个是哎
0: 。哎、欸<笑>欸，那我想知道，就是因为爬家期有两胎嘛，那就是这两胎有分有什么不同的焦虑吗？这样问好。在过程上
2: 啊，或者在生的过程，嗯，因为第二胎不是在我排定的时间来的，所以那时候卡戴是说，我老公只想生一胎，然后我想生两胎。我那时候当下知道我怀孕，是因为我儿子坐在我肚子上那边跳跳跳的时候，我觉得我的子宫好像有点胀胀的，然后生理期还没来，我那时候就猜说我有可能是怀孕，所以那个晚上我就睡不好，因为。我婆婆跟我老公都没有想要再有一个小孩，我就很怕他保不住，欸、所以我就在那边一个晚上在那边哭，哭了一个晚上
1: ，又在哭，你他真的很爱哭，<笑>真的不是我在说，他
2: <笑>真的很爱哭。然后，然后,後，之后，我就说我这一胎连孕，第二胎我连孕孕棒都没买，我就跟我老公说，那帮我们去妇产科，我说我生理期没有来，然后。我觉得我可能是怀孕了，然后我说那我们去妇产科直接检查，然后如果没有怀孕，我就当检查最踪激流。然后我老公也说 OK， 好，我们就去，就先把我儿子送去保姆家，之后我们就去。去了之后，验出来医生说，哎、欸，你怀孕了，就验尿他就说你怀孕了。然后我们两个在震惊说啊，怀孕了。<笑><笑>我就<说>」我在说，但是但其实你心里是开心的，我是开心的，因为但是他就是不，虽然不知道我日期，就是。排定的时间来，但是我就是怀怀了就生，因为我的我目标就两胎嘛，啊、生完我就完成了、嗯。嗯，对啊，反正我就是给他一个兄弟姐妹嘛，我管你感情好不好，但是我就是给你两个
0: 。哈<笑><笑><笑>，那那那那时候老公的反应是什么？就是你老公的
2: 反应？他不要，所以那时候那时候我在整间那哦整间出来的时候，他就说他不要，趁他没有心跳先拿掉，然后那时候我就跟他讲说。啊如果我说我目标就是两胎，他说我没有要两胎，我就只一胎，那是你自己要的。然后后来我就反正那时候就开也是开始在哭，你看因为在哭。<笑>然后我就跟他讲说，我说我没有办法，我说如果你不要这个小孩，我说那婚礼里我我自己养，两个我自己养。然后我就去我说我要去上班，我不想跟你讲话，我就走了。然后反正我在公司也在哭
0: 。那最后你老公说什么？
2: 是我婆婆说的，因为我婆婆就回来之后就说：“啊，你两个人去追踪激流呗，呃、啊、呃，就是激流安装。”然后我就不敢讲。然后我老公说：“啊，她怀孕了。”我婆婆整就开始一直念，就开始念说：“哦，你两个人遐、那个、大啊，避孕拢未晓。<笑>” yeah. 因为他也没有很想要在第二个嘛，第二个，然后所以他就开始念，就一直在念我们说啊，你们两个真是哦，都不避孕呐、啊，啊，玩这么开心都不用避孕的，是不是啊？小孩身体不会会掉出这样没有问题的，所以一直在碎念这一块。然后反正后面，因为我当下心情已经很不好了嘛，然后然后两个人都是呈现这个状态，所以我就说我要出去上班，我不想管你们，我就走了，我就去上班。然后上班之后，他们两个就在讨论这个话题。然后后面是我婆婆讲了一句话。因为本来我老公就跟他讲说，但本来趁他没有心跳，我们先拿掉。然后我朋友就因为他们信佛教嘛，我朋友就说啊，他说哦，阿弥陀佛，他说自己生命呢，他说你居然说拿就拿，他说你不怕佛主要惩罚你什么呀？类似这种之类的话。然后我婆婆就去念经化解这一个恶罪恶的想法。他去念经，那我那我老公那时候就觉得说，哇，我婆婆这么我婆婆这么久没有念经了，居然为了这个小孩而念经。他觉得这个小孩就是带一个福报来的，所以后来他就传赖、like、给我说，就是在整间那边讲这些话。他说他觉得抱歉，但是因为他本来就没有预期要做第二胎的打算，所以他的反应是这样啊。呃，他妈妈这样子改变心境的改变后，也感化他，就说那就把这个小孩生下来，我才终止哭的这一切。嗯
0: <笑>嗯，但我我觉得就是还是可以同理到为什么帕架姐会那么难过，因为我觉得第一可能就身为妈妈，本来觉情绪就会比较 emotion a l 这是其中一个。然后另外一个是，其实从呃帕架姐刚刚的分享，就是怀孕的这过程当中是非常 suffer， 就是她是非常不好受，是痛苦的。那如果当一个妈妈下一个这么大的决心，想要再再走。再重来一次，然后如果你没有呃受到你旁边人的 support， 然后或是甚至就是说，哎，先趁现在可能还没有听到心跳，要把它拿掉，因为我觉得就像刚刚跑家姐有讲说，在还没听到心跳前，可能身为爸爸比较没有那么多的感受，对于这件事情没有那么大的感受，但因为身为妈妈，你已经身体有一些变化，所以你已经知道他已经在你体内了，所以你要把这件事情。拿掉一个你心，就是你心目中向往的小生命，拿掉。我觉得这其实是还蛮残忍的一件事情。对于就是你原本就很想要的母亲来讲啊
2: ，对，因为本来我是预计跟我儿子比较大一点，他比较可以沟通到接受另外一个生命产生的时候，我再来感化他爸。<笑> oh. 但是他就提前来了，所以我来不及感化他爸。那反
1: 正也是，就都生下来啦，也两个很可爱的孩子
2: 。对啊。
0: 那爬起来你要对你姐姐说什么吗？就听完就是这些好了。虽然你虽然你就可能在旁边看着这一切，冷眼<笑>旁
1: 观，冷眼<笑>旁观。<笑><笑>没有，你先讲，你有什么建议要给那个啊？接下来可能那些、啊、还才才就就,就要怀孕的那些产产妇们、妈
2: 妈们，嗯，我觉得就是能平常心的，因为很多东西不是你说做准备，你就可以预防跟。呃，跟可以疏解这一块，我觉得就是平常心去做，遇到的就是去面对。我觉得没有什么好，就是讲坏，觉得这些焦虑好像都都没有必要。但是那是因为我的现有可能是因为我的结果报告都是正常，所以对于来说，我现在的这些的焦虑是没有没有意义的。但是。不管这件事情重来几次，遇到这样的事情发生，我可能都會一样产生焦虑。但是我觉得下次卡带是说，旁边的亲友跟家人去怎么样 support 跟安慰，呃，孕妇的心情，这个我觉得才是重点。因为妈妈没有办法不焦虑，在于怀孕当中是没有办法不焦虑的。我觉得是旁边的人比较重要。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，讲的很好、欸。对，例如像我妹
2: 这一种，就对我一点都没有用。<笑>
1: 哎、欸，你你
2: 怀孕有没有住在家里呀、啊？大部分时间又不是我，哦、但是我存在就是想要有你们一些 support 啊，<笑>就话你娘开始念，你爸也开始念，<是>然后你还跟我讲那种话，我就完全没有人 support 我，<哇>所以我只能去我姐妹那一团去寻求啊。有人 support， 朋友也可以啊，朋友
1: 也是很好的 support 啊，<笑>是
2: 没有错啊。但是但是家人的 support 跟朋友的 support 是不一样的哦，家人的 support 会更有安心感跟。跟稳定感，嗯、但是朋友的 support 是让你心情抒发，<對>这两个是不一样的，<對>所以你不能把这个东西拿来当做是说有人 support 你就好，这个是完全不一样。在心境上，对对、呃，孕妇来说的，本人来说，或者比如说有焦虑的听众朋友来说，这一块是家人的肯定跟家人的安慰，这是比其他人来说都是更重要的。嗯嗯，对，这
1: 就是今天最重要跟大家说的。对啊，真的很好听。虽然我本人没有同理，<笑>但是呢，就是要提醒，就用我的故事提醒大家嘛。就是，就是因为我们不是站在这样子的角度，或是站在那角色，而且因为怀孕怀孕过程中有很多荷尔蒙变化，本来就会让产妇变得比較,比较多愁善感，比较情绪化一点。但这就是真的是都很正常的。那爬家姐，你还有什么想要最后给大家建议吗？
2: 就是其实每一胎都反映出来的状况都不一样，因为像呃老大怀老大的时候就是吐到五个月嘛，但是我怀老二妹妹的时候是完全没有任何反应的，大口吃肉，大口吃饭，大口吃菜，所以听众朋友都不用太担心无法预知发生的事情呐、啊。我觉得就是等到了这个小孩要给你什么样的状况，你就是会有什么样的状况
1: 。嗯，讲得很好。好，那最后呢，这边好，就是我来跟大家讲一些，就是我的心得。就是虽然我很很没有同理心，但是呢，我就代表了多数的，然后非就是妈妈以外的那些人，所以我是代表了那群人。所以呢，就是也是跟大家说，其实因为我们不是当下的产妇嘛，所以那个产妇<婦>哦，孕妇，孕妇还没有生之前叫孕妇。孕妇之后程其实真的有很多心理、生理、荷尔蒙的变化，基本上就会比较多愁善感。他们真的需要大家家人们的 support 来让他们一起度过。然后这漫长的十个月，其实每一个每一天都是很煎熬的一天。那所以家人们的 support 是真的很重要。虽然你没有，就算你没有办法去体会他们、去理解或者去感同身受他们辛苦，但是也一定要站在就是去 support 支持他们的这一方。这所以，刚对他们来说是其实是抑制抑制这种产前焦虑最好的方式了。好，那今天的节目就到这边喽。我们也谢谢帕卡姐。那大家如果各位就是即将怀孕或是已经正在怀孕那些妈妈产妈妈们呢，如果你有想要分享心得，也欢迎来我们的 podcast 在 g 上留言哦。然后别忘了我们有粉丝的赞助链接哦，也欢迎大家就是。一人有一杯咖啡，让我可以在录音室录音。好了，今天节目就到这边哦。大家如果喜欢我们节目，记得 f o 我们的频道，然后订阅给五星好评哦。今天再见哦，拜拜拜。